0: Tahun 60-70-an tuh pernah ada study, di dimana dinyatakan mereka itu uh, penduduk Finlandia, terutama yang bagian North Karyalia ini mereka nomor satu untuk kematian terbanyak karena penyakit jantung koroner. Jadi tuh setelah Perang Dunia II banyak veteran-veteran perang yang dikasih penghargaannya berupa tanah terus karena mereka nggak biasa bercocok tanam itu jadi mereka lebih milih untuk sapi mengolah uh, susu sapi Nah, dari situ tuh butter karena olahan susu. Jadi mereka jadi butter tuh jadi dipakai di segala jenis makanan. Kematian karena penyakit jantung koroner itu 700 per 100.000 orang katanya. Nah, tahun 2011 itu rate ini tuh udah turun sampai jadi 100 per 100 ribu
1: Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang kedua, masih bersama saya Willionas. Di episode podcast kali ini kita bakal ngobrolin sebuah project yang buat aku cukup menarik, nggak pernah dengar sebelumnya. Ini disebut dengan North Karelia Project. Sebuah tempat yang berhasil menurunkan penyakit jantung mereka 84%. Wow. Karena kalau kita ngelihat dari Penyakit-penyakit yang membunuh banyak orang di dunia, termasuk di Indonesia, salah satunya adalah penyakit jantung ini. Kalau di Indonesia, penyebab kematian nomor satu itu dari stroke, nomor dua itu dari penyakit jantung, nomor tiga dari diabetes militus. Jadi, kita pengen belajar nih dari sebuah tempat yang ada proyeknya, namanya North Karelia Project ini, kok bisa berhasil approach-nya seperti apa, dan... kita bisa belajar banyak lah pokoknya dari sebuah tempat yang udah berhasil melakukan ini. Nah, kebetulan yang akan menjadi narasumber atau yang sharing uh, bersama-sama dengan kita di episode podcast kali ini, ini adalah Nadia Claris um, tamat dari University of California, Berkeley dengan South and Southeast Asian Studies. Jadi kayaknya tertarik banget nih sama sesuatu yang berhubungan dengan populasi. Dan Kebetulan Nadia ini sempat approach aku di Instagram uh, karena sempat dengar podcast sehat seutunya dan tertarik banget untuk membantu. Jadi aku sangat welcome karena sejauh ini mungkin teman-teman juga tahu hampir 3 tahun aku ngejalanin podcast ini sendirian. Dan excited banget untuk bisa ada Nadia sekarang yang pengen kontribusi juga berbagi buat teman-teman semua yang selalu ngedengerin podcast sehat seutunya. So, jadi tanpa menunda-nunda lagi aku pengen welcome Nadia. Halo Nadia.
0: Iya, yeah, halo Will. Thank you untuk introduction-nya.
1: Thank you banget. Aku uh, I was very happy karena ada orang yang akhirnya approach uh, aku dan pengen bantu saat satu-satunya. So thank you so much.
0: Iya, yeah, thank you juga dikasih opportunity, dikasih platform untuk sharing yang aku udah uh, find selama ini. <laughs>
1: Thank you. Nah ini kemarin mungkin biar buat teman-teman juga yang dengar podcast satu-satunya mungkin lebih kenal Nadia gitu kan. Uh, ini kan Nadia kan belajar pas di US kan ini South and Southeast Asian Studies gitu kan. Mm -hmm. Tapi kok tiba-tiba jadi concern misalnya soal plant-based diet, dengan healthy lifestyle itu itu gimana tuh? Boleh cerita sedikit mungkin?
0: Uh, mulainya sih karena dua tahun sekitar dua tahun lalu aku itu nggak sengaja nonton film di bukan film sih kayak video YouTube uh, okay. tentang yang membahas veganism terus kayak perlakuan binatang di peternakan-peternakan gitu di luar negeri gitu mm. um, sejak itu aku nggak uh, kepengen makan daging lagi nggak kepengen makan susu telur segala dan dari situ juga aku mulai ikutin kayak podcast-podcast yang berhubungan sama plant-based lifestyle. Mm. Plant-based uh, nutrition gitu-gitu.
1: Ya. Um,
0: jadi dari situ sih mulainya aku tertarik sama bidang ini.
1: Oke, dan itu tahun
0: 2020.
1: 2020 ya.
0: Hmm. Oke,
1: oke. Jadi excited banget karena ini makin banyak nih anak muda yang peduli banget dengan kesehatan dan <laughs> makanya aku senang banget. Gak banyak, karena di lingkungan aku sendiri juga masih banyak anak-anak muda yang kayak whatever gitu kan. nggak yeah. uh, peduli dengan kesehatan. Anyway, nah hari ini tuh uh, pas kita lagi diskusi kemarin Nadia brought up soal uh, North Kerelia Project ini. Mm -hmm, Itu betul. North, North Karelia ini kan berhasil menurunkan penyakit jantungnya 84%, bener ya?
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah ini, boleh diceritain ini nggak Ini tuh... lokasinya di mana, karena aku juga nggak tahu nih di mana sih Karelia ini.
0: Jadi North Karelia itu sebuah wilayah di Finlandia yang paling timur. Jadi dia tuh udah perbatasan sama Rusia.
1: Oh, oke. Okay. Menarik, menarik. Mm -hmm. Dan ini tuh memang mereka apakah past recordnya itu mereka memang penyakit jantungnya tinggi banget makanya tiba-tiba jadi ada concern untuk Bikin North Karelia Project ini atau gimana nih?
0: Iya jadi mereka tuh eh, Tahun 60-70an tuh pernah ada di Dimana dinyatakan mereka itu eh, Penduduk Finlandia terutama yang bagian North Karelia ini Mereka nomor satu untuk kematian terbanyak Karena penyakit jantung koroner
1: Ini tuh nomor satu di, di dunia?
0: Iya di dunia
1: No way. Padahal mereka penduduknya juga kayaknya nggak terlalu banyak, ya nggak sih?
0: Iya sih, tapi kalau dibandingin ratenya itu, waktu itu tuh sekitar 700 kematian per 100.000 ribu laki-laki antara usia 35 sampai 64 tahun. Nah mungkin sih kita nggak kebayang ya kalau 700 per 100 ribu tuh Sebanyak apa. Kayak gimana apa. gitu. Nah, ah, tapi kalau coba deh. Kalau misalnya itu dikali sama penduduk Indonesia. Itu ya. tuh kayak satu semarang loh. Abis per tahun. Karena penyakit jantung.
1: Per tahun ya?
0: Iya. dan Wow. Itu sih mereka yang paling parahnya itu kan untuk. Laki-laki uh, usia 35 sampai 64. Uh, hmm. Dan padahal. Maksudnya itu kan not even belum umur pensiun gitu, right. dan mereka juga sebenarnya physically aktif karena tuntutan pekerjaan waktu itu banyak yang kerjanya uh, penebang pohon gitu-gitu. Jadi nggak ada obesitas tapi kok penyakit jantungnya bisa separah itu gitu.
1: Oh menarik juga karena kan biasanya salah satu ciri-ciri atau faktor resiko dari penyakit jantung itu kan. Obesitas gitu Tapi ini mm -hmm. Pada nggak obesitas
0: Iya justru
1: Wow Dan itu yang bikin aku kaget Juga umur 35 sampai 64 itu sih Karena mm -hmm. Mungkin kan justru itu Waktu-waktunya Orang tuh Lagi sukses ya Di karir gitu kan mm -hmm. Atau punya bisnis lah Kita dari keluarga,
0: Baru punya keluarga gitu ya
1: Iya Kan sedih banget tuh kayaknya Wow mm -hmm. Nah Terus Si North Carolina Project ini, uh, projectnya jadi apakah fokus dengan pengen menurunkan penyakit tingkat penyakit jantung ini atau atau bercabang juga ke yang lain?
0: Uh, mostly untuk uh, penyakit jantungnya sih, tapi expand juga ke bagian kesehatan lain kayak kanker gitu-gitu.
1: Ah -gitu. uh, oke. Okay. Nah ini tuh inisiatifnya dibikin sama swasta atau atau dari government sendiri.
0: Jadi inisiatifnya bisa dibilang dari pemerintah daerah sih. Jadi tahun 70-an itu pas lagi parah-parahnya gubernur North Karelia sendiri uh, dia yang minta bantuan ke pemerintah uh, apa namanya? pemerintah pusatnya ya. Hmm. Karena dia lihat kok ini penduduknya dia muda-muda udah pada meninggal terus... jadi kan banyak kayak istri dan anak-anak yang uh, kehilangan ayah kehilangan suami kehilangan pencari nafkah gitu kematum right.
1: dan itu pasti impeknya gede banget sih mm -hmm. maksudnya ke ya ke sebuah negara ke sebuah daerah gitu kan ketika orang-orang pencari nafkahnya Pada meninggal muda ya masalah gitu kan. Iya. Nah ini peng jadi pengen tahu nih. Eh uh, dari yang Nadia baca udah ngeresearch gitu ya tentang North Karelia Project ini kayaknya udah spend waktu banyak nih. Eh mm -hmm. uh, itu lifestyle atau gaya hidup dari cara makan, olahraga atau ya stressful apa tingkat stresnya gitu kan itu gimana sih mm -hmm. di daerah itu?
0: Nah jadi gimana mereka bisa mencapai sampai kondisi yang separah ini ya, hmm. jadi tuh setelah Perang Dunia 2 banyak veteran-veteran veteran perang yang yang ini yang dari aku baca ya banyak okay. veteran perang tuh yang dikasih penghargaannya berupa tanah terus karena mereka nggak biasa bercocok tanam nggak biasa bertani gitu jadi mereka lebih milih untuk beternak sapi beternak babi terus mengolah susu sapi gitu-gitu, nah dari situ tuh butter karena olahan susu, jadi mereka jadi hmm. butter tuh jadi dipakai di segala jenis makanan kayak pokoknya um, semua makanan deh jadi ada butter kayak mau bikin pastry itu kayak setengahnya
1: pasti butter shop,
0: ya, terus kayak mau bikin sop aja kayak setengahnya juga butter atau aku juga sempat baca tuh ada namanya North Karelian stew itu tuh okay. tadinya tuh cuman air daging garam dan butter gitu jadi kayak benar-benar fatty banget kan terus wow. goreng ikan itu juga pakai butter juga oh -oh. jadi semuanya uh, serba butter lah zaman itu okay. terus dari dari pas pulang orang dunia 2 itu juga banyak yang jadi ketagihan ngerokok sampai sampai tahun sampai berapa de decade setelah itu juga masih hmm. banyak yang ngerokok dan mereka tuh mulai ngerokok kadang bisa muda banget kayak anak-anak SMP umur 13 itu udah udah bisa beli rokok udah pada wow nah terus jadi efek dari semua ini ya mulai bermunculan dan parah parahnya tuh di tahun 60-an 70-an itu
1: Hmm, I see, I see dan disitu baru makanya eh, apa pemerintah daerah waktu itu tuh take action gitu ya
0: iya gubernurnya
1: itu berarti tahun 60-70 ya
0: iya um, kalau nggak salah gubernurnya itu sih minta request bantuan uh, pemerintah Finlandianya itu sekitar 71 terus pokoknya tahun 72 langsung di kick off gitu proyeknya
1: wow, itu cepat juga sih cepet juga tuh hmm, kick lumayan, off project.
0: lumayan cepet tanggup sih.
1: iya 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 iya. Oke, berarti kayaknya sejauh ini dulu tuh masalahnya di butter semua semua dikasih butter dan nggak kebayang sih semua makanan dikasih butter kayak yang. iya. dan oh, gak ada
0: sayuran juga. kayak aku sempat baca uh, di salah satu artikel yang aku research ya. Oke. Okay. Uh, mereka tuh kayak nganggep sayuran tuh makanan hewan ternak gitu. jadi ya maka <laughs> orang orang terutama yang laki-lakinya gitu nggak suka banget sama sayur zaman itu katanya
1: wow interesting ya padahal hmm. aku juga penasaran soalnya waktu itu aku pernah baca juga sebuah penelitian di Finlandia juga tapi nggak hmm. tahu ya apakah spesifik di North Karelia atau enggak tapi ketika perang dunia kedua itu kan orang-orang eh, kan ya dijajah lah ya mereka hmm. domba-domba mereka ternak mereka diambil mereka kan jadi nggak nggak luxurious lah ya makannya gitu kan nggak nggak mm. bisa banyak makan ternak dan lain-lain justru tingkat penyakit jantung tuh turun jauh gitu iya nah.
0: um, kayaknya uh, itu sempat dibilang sih jadi dari sejak perang dunia 2 setelah udah selesai itu uh, mereka baru mulai makan yang butter daging-dagingan itu karena kayak apa ya Kayak selama perang dan sebelumnya itu kayak kekurangan makanan, jadi ini hmm. kayak over compensation gitu.
1: Oh, nah ini menarik nih. Aku tuh mulai ngelihat nih kadang ada there is a danger in prosperity gitu. Eh,
0: hmm.
1: hmm. uh, karena mereka udah nggak menderita gitu kan, udah nggak zaman perang, mereka kayak oke, okay, mereka udah punya uang, bisa makan apa yang mereka pengen gitu kan. Dan iya. ya salah satunya butter ini
0: Oh dan ini juga yang menarik sih Jadi karena Mungkin karena bayang-bayang dari zaman itu ya Yang kekurangan makanan gitu-gitu oh. Jadi awalnya tuh mereka Kalau uh, produksi susu Yang okay. dikasih subsidi paling banyak tuh kalau yang fat kontennya paling tinggi Dan fat really? kontennya itu Iya dan fat kontennya itu Not even kayak zaman sekarang kan kayak full, full ya, yang full fat milk gitu sekitar 2%. persen oke okay. um, atau berapa ya aku lupa sih pokoknya yang zaman itu tuh mereka ada yang sampai tiga setengah persen kalau nggak salah
1: um, wow justru yang full fat yang food, full fat milknya itu
0: iya <laughs> jadi
1: interesting
0: persen tiga setengah eh persen ke atas sih gitu ada yang tiga setengah Jadi itu yang kayak diberi penghargaan tuh kalau sapinya bisa nghasilin susu yang benar-benar sefati itu gitu, <laughs> zaman itu.
1: Wow dan itu disubsidi, menarik. <laughs> <laughs> ini ini wow menarik juga sih, uh, benar-benar baru dengar soal ini. Uh, yang ya itu sih ya uh, policy atau hukum-hukum uh, yang ada mengenai kebij ya, kebijakan pemerintah mengenai subsidi subsidi terutama bahan pangan kayak gitu yang efek ke kesehatan masyarakat juga sih ya pastinya ya mm -mm. berarti kan kayak disupport mm -mm. gitu kan
0: yeah.
1: nah itu tapi set, selain selain dari butter sama rokok ya kira-kira ada aspek lain lagi enggak sih yang yang sangat mempengaruhi tingkat penyakit jantung mereka yang sangat tinggi
0: mm. banyak makan daging sih mereka dan dagingnya juga gak pernah yang limit gitu <laughs> kayak jarang banget yang limit waktu itu dan yang pasti gak makan sayur itu yang, dari yang aku baca mereka kayak anti sayur banget zaman itu
1: wow kayaknya buah-buahan
0: juga jarang
1: tapi apakah itu juga karena ini gak ya karena karena iklim di mereka nggak ya kalau mereka udah hmm. deket Rusia berarti dingin dingin banget juga kan ya
0: iya nah jadi tuh um, mereka cuman bisa kayak harvest blue eh, berries berries gitu dan mereka tuh sebenarnya kayak sekali dengan berries kayak macem-macem banget -macem kalau wow. mungkin cuman kayak blueberry strawberries. Iya nah, dan itu pun mahal banget <laughs> <tuh> 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 kalau di sana tuh macem-macem banget ada lingonberry, gooseberry, banyaknya aku nggak pernah dengar malah.
1: tapi wow. masalahnya
0: mereka cuma bisa harvest ini selama summer. nah yang yang menurut aku uh, lumayan kasus so simple, tapi uh, keren juga sih tindakannya. jadi pas proyeknya dimulai uh
1: -huh. itu mereka
0: um, apa namanya um, dokter yang ditunjuk untuk mengapalai project ini tuh salah satu tindakan utama dia ke establishments establishments yang jualan uh, buah-buahan sayuran itu dia support untuk mengadakan freezer freezer yang gede ya kalau harusnya kalau di
1: oh. jadi
0: mereka sejak itu bisa uh, simpan berriesnya dan bisa jual All year, uh, all year round gitu. Jadi orang-orangnya bisa beli kapan aja. Dan sebenarnya tuh penduduknya lumayan suka kalau buah-buahannya mereka sendiri gitu. Hmm. Soalnya hmm. mereka, uh, saya dokternya juga sempat kepikir kalau mereka mau import kalau selama winter mereka mau import uh, buah-buahan dari negara-negara yang lebih di selatan ya kayak Mediterranean countries itu ya. jauh banget ya kalau harus import terus gitu.
1: Bener. Man, itu gokil banget sih sebenarnya kalau negara mereka kaya akan berries, aduh itu justru one of the best fruit sih kalau oh, menurut yeah. aku ya, I amin mean, yeah. antioksidannya terus yeah, aku tuh juga island. sempet yeah. iya amin mean, kita ya di Indonesia kita yang kayak omen oh, gitu berries mahal banget yeah. gitu kan. Yeah. Mm -hmm. Tapi mungkin mereka nggak punya ini ya kayak pepaya kayak kita gitu. Ya,
0: mungkin, mungkin.
1: <laughs> buat nah, buat tropis hidupin. yang <laughs> ya identical sama tropis tropical countries lah ya. Yeah. <laughs> wow, menarik nih. Uh, Oke, okay. yes. itu tadi kita udah dengerin tuh teman-teman yang lagi denger podcast ini konteksnya beberapa penyebab yang bisa. meningkatkan penyakit jantung sangat signifikan uh, dan di usia-usia yang cukup muda di Finlandia ini dari butter, dari rokok, dari konsumsi daging dan gak suka sayur uh, mm -hmm. terutama itu ya mm -hmm. uh, ini pengen ngomong kesuksesannya nih mm -hmm. uh, sekarang kan terkenalnya wah bisa nurunin tingkat penyakit jantung 84% gitu Hmm. Itu tuh berapa lama tuh sampai mereka akhirnya bisa sampai ke titik itu
0: Jadi um, 5 tahun pertama itu kan proyeknya cuma di North Karelia aja ya Karena, uh, karena okay. masih eksperimen lah dengan proyeknya yep. Nah tapi mereka mulai lihat kayak indikator-indikator kolesterol, tensi gitu-gitu mulai hmm. turun Jadi setelah 5 tahun itu mereka menasionalisasikan proyeknya ke seluruh Finlandia dan yang 84 persen angka 84 persen ini diambil dari di dibandingin dari tahun 72 sampai uh, tinjauan terakhir itu tahun 2012 wow
1: 30 eh 40 ya
0: iya 40 tahun
1: man wow aku masih nggak kebayang sih ngej ngejalanin sebuah proyek 40 tahun gitu kayaknya
0: proyeknya sendiri sih officially berakhir di tahun 97 sih oh really ya, jadi 25 tahun lah
1: sampai karena karena udah established gitu ya maksudnya karena kayaknya policy-policy yang dibikin gitu kayaknya udah
0: kayak udah
1: kayak oke okay okay
0: ya implementasi jadi mungkin resourcesnya mereka gunakan buat hal lain
1: kali ya Mungkin. Wow 25 tahun ya iya. aku aja aku aja ngejalanian program diabetes di rumah sekitar Advan Bandung tuh udah dua tahun sekarang
0: nama
1: wow, uh, juga sih lumayan tapi tapi suka mikir ya kadang Wah dua tahun lama juga tapi kalau dipikir-pikir kok cepet juga gitu bingung juga sih <laughs> karena kayak karena aku menikmatinya gitu kan cuman <laughs> Iya enggak kepikiran sih kalau 25 tahun kayak wow that's pretty long.
0: <laughs> iya, makanya yang yang uh, dokter yang ditunjuknya itu dia yeah. dari umur 27 muda banget. Wow. Padahal bang. udah jadi opa-opa. Jadi emang dia dipilihnya tuh karena uh, dia muda sih dan yang senior seniornya tau, uh, itu tahu kalau uh, project ini tuh bakal makan waktu yang lama, makanya mereka milih someone yang muda banget.
1: Wow, itu tapi gokil juga sih. Mm -hmm. e, maksudnya dipilih dari muda, dan ini jadi proyek, ya mungkin juga lumayan lah ya, sepanjang karir dia gitu. Dan mm -hmm. dan akhirnya bisa sukses, keren sih. Oke, okay, mm -hmm. itu kan tadi kita ngomongin, aku udah penasaran duluan gitu, mereka bisa sukses sampai tingkat penyakit jantungnya turun 84% dalam 40 tahun ya, peting mm -hmm. terakhir 2012. E, sekarang pengen tahu caranya. E, mm hmm.
0: Oh mungkin aku kalau boleh uh, jabarin dulu aja kali ya yang kesuksesannya tuh apa aja selama yes. uh, yang jantung. Boleh, Dan, boleh. Uh, yang jantung ini kan terutama di laki-laki usia 35 sampai 64 tahun sih yang berkurang sampai 84 persen itu. Oke. Okay. Dan yang tadi kalau kita bilang uh, kematiannya itu... kematian karena penyakit jantung koroner itu 700 per 100.000 orang kan ya. Mm -hmm. Yang kayak 100 Semarang itu kalau di yeah. Indonesia. Nah, tahun 2011 itu rate ini tuh udah turun sampai jadi 100 per 100.000. Jadi dari 700 ke
1: 100. Jauh sih.
0: Iya, jauh banget. Terus ini juga life expectancy-nya tuh rata-rata uh, naik sekitar 10 tahunan, untuk laki-laki malah naiknya dari 66 jadi 79 bayangin wow. seorang opa-opa dia tadinya cuma bisa lihat cucunya tuh uh, grow up sampai umur 5, ini tuh sampai 18, itu kan signifikan banget ya
1: jauh, jauh banget jadi, jauh, jauh banget,
0: terus kalau ngomongin kayak angka-angka juga uh, tingkat kole kayak tingkat Kolesterol di North Karelia itu dia turun dari sekitar 267 mg per desiliter ke 211. Itu okay. lumayan banget kan kan 211 itu rata-rata loh jadi itu ya udah hampir mendekati normal kan? Iya. Yeah. Meskipun rata-rata uh, the whole wilayah gitu. Iya. Yeah. Terus seperti tensi. Tensi hmm, yang atasnya ya yang sistoliknya itu juga turun Kayak untuk laki-laki dari 149 sampai 134 Yang di, yang untuk perempuan dari 153 sampai 129 Jadi uh. udah mendekati normal lah semuanya ya Padahal hmm. kalau yang diastoliknya nggak terlalu berubah sih Dari awal emang gak terlalu parah
1: hmm.
0: oh, Terus yang menarik juga Uh, rate of cancer tuh turun sampai sekitar 60 persenan loh. Uh. Ini, tapi ini mostly uh, lung cancer sih. Maksudnya rata-ratanya ini yang sebagian besar dari uh, decline itu uh, karena kasus lung cancer yang turun karena hmm. smoking-nya berkurang itu.
1: Oke. Okay. I see, I see. Wow. Tapi dari pencapaiannya itu itu keren banget sih. Sebagai satu wilayah gitu kan. Karena kalau kita kan seringkali kalau ada penelitian juga kayak oh sampelnya 50 orang, 100, 300 gitu kan Tapi yeah. ini kan the whole population gitu dan mungkin kalau kayak buat kita-kita yang interestnya di public health gitu kan Kesehatan yeah. masyarakat secara keseluruhan itu sih keren banget Iya yeah. nggak nggak tuh karena dia sendiri ya pernah nemu enggak sih tempat lain yang berhasil kayak North Carolina gitu dari yang kayak tingkat penyakitnya tinggi banget gitu kan sampai akhirnya bisa nurunin pernah nemu lagi nggak sih hmm,
0: so far belum sih ini ini sendiri juga ketemunya tuh uh, random banget gitu aku lagi dengerin podcastnya Examprom terus interviewnya tuh cuman sepintas saja nyebut nggak ngebahas cuman sepintas nyebut uh, ini North Karelia project terus hasilnya 80% turun gitu. Wow. Spot <laughs> lain aku belum nemu tuh, tapi coba entar kita sambil lihat ya. Ada lagi
1: Betul betul betul. Karena kalau misalnya yang sering kali kita diskusion kan kayak blue atau? zones gitu kan daerah-daerah yang orangnya hidup panjang, tapi oh. itu kan kita berusaha ngeliat eh lifestyle mereka kayak gimana sih supaya kita bisa adapt terus berharap betul, juga impactnya nah, akan sama gitu kan betul, tapi kalau misalnya betul. si North Karelia ini kan bener-bener dari orang yang udah tingkat penyakitnya parah diubah jadi sehat gitu kan jadi jadi kalau kalau menurut aku bener-bener kayak ada sesuatu yang ada sesuatu yang berbeda sih ada sesuatu halo? yang unik halo, halo? Sorry, bisa dengar
0: nggak? tadi kayaknya yang bagian terakhir kayak uh, pertanyaan terakhir agak keputus gitu deh nggak tahu kenapa volumenya tiba-tiba hilang
1: oh oke okay, oke okay, oke okay. oke sekarang kayaknya uh, oke
0: okay. tapi sorry
1: di oh that's okay, that's okay nanti aku nanti itu aku edit <laughs> tadi aku uh, cuman ngomong kalau blue zone kan uh, apa namanya orang yang emang umurnya udah panjang kita lihat lifestylenya mm -hmm. supaya kita bisa belajar gitu kan Tapi iya, kalau iya, North iya, Karelia iya, ini kan iya, uniknya dari yang udah tingkat penyakitnya tinggi berubah dan akhirnya bisa turun.
0: Iya betul.
1: Itu gokil sih, itu gokil banget. <laughs> Oke <Okay. laughs> itu pencapaian-pencapaian okay, itu ya, tapi strategi untuk bisa mencapai titik itu tuh gimana?
0: Hmm, jadi yang dokter ini, aku sebutin dulu ya,
1: hmm. uh,
0: yang dokter yang ditunjuk itu namanya PK Puska. Dan hmm. dia tuh dibilangin sama salah satu seniornya, kalau uh, pencegahan tuh sebenarnya jauh lebih murah dari penanganan kalau udah terlanjur sakit gitu. Jadi hmm. dia fokus ke pencegahan. Terus dia, zaman itu tuh ada research yang kayak lumayan heboh, itu uh, oleh uh, Ansel Keys, itu mereka bandingin, pernah oh. yes. dengar ya? Yeah. Jadi mereka bandingin kayak, Uh, tujuh negara ya kalau nggak salah 7 mm -hmm. studies waktu itu yang paling sehat tuh orang-orang Yunani mm. dan yang paling parah itu orang Finlandia. Nah jadi uh, dia mulai, dia mm, berdasar dengan penelitian itu juga dan penelitian lain-lain prinsipnya tuh mau nurunin kolesterol, tensi dan tingkat merokok dulu
1: mm. dan
0: um, Re, uh, timnya dokter si PK Puska ini mulai dari makanan yang salah satu yang paling faktor terbesarnya sih mereka hmm. uh, mulai dari makanan ini jadi seperti pertama tuh mentega kan mereka tadi kayak banyak banget ya makan menteganya dan mentega yep. itu kan 60 sampai 70 saturated fat kan hmm. dan La, jadi lalu si dokter PK Puska ini uh, berpikir untuk coba mensubstitusi sebagian butter dengan canola oil yang saturated fat-nya itu cuma sekitar 7%. persen.
1: Hmm, udah jauh banget lebih rendah itu juga. Ya,
0: jauh banget dan uh, yang keren juga tuh ilmuwan-ilmuwan Finlandia mereka. disuruh dan akhirnya berhasil mengembangkan rapeseed, uh, bibit rapsetnya yang untuk bikin jadi kanola plan itu mm. uh, mereka disuruh kembangin bibit yang tahan dingin jadi mereka bisa nanam sendiri di Finlandia
1: oh smart ya jadi mereka mm. mencoba membuat itu lebih sustainable di Finlandia ya
0: iya dan juga uh, mungkin orang nggak terlalu biasa kali ya kalau langsung berubah dari mentega jadi jadi oil gitu.
1: Iya. E jadi masih banyak, beda juga tuh.
0: Uh, jadi banyak butternya yang mereka campur sama canola oilnya jadi soft butters gitu. Ya masih hmm, ada buternya hmm. sih tapi mendingan lah ya jadi saturated ya. fatnya berkurang dan bentuknya masih kayak butter gitu. Hmm, hmm. Lalu untuk Beris yang tadi aku bilang itu ya, mereka kayak yeah. banyak support toko-toko um, untuk bisa punya freezer. Jadi bis, penduduk bisa beli buah-buahan kapan aja. Mm. Terus uh, susu nih yang tadinya kan yang mereka subsidi itu yang tingkat, yang fat kontennya paling tinggi ya. Yeah. Ini mereka ubah jadi yang di subsidi itu yang protein kontennya paling tinggi. Jadi, um, oh. jadi mereka lebih disuruh untuk produksi susu yang low fat, apa yang skim malah gitu. Dan dairy farmers juga disuruh uh, apa ya mengalokasikan sebagian dari tanahnya tuh untuk nanam berries.
1: Hmm, I see. Hmm. Jadi memang di encourage dan juga disupport sama pemerintah ya.
0: Iya banget. Awalnya sih ada perlawanan sih, mm. tapi ya akhir pada akhirnya kayak dairy industrinya ya ya nurut akhirnya nurut juga harus mungkin mereka lihat kayak berriesnya uh, laku juga sih, jadi mereka nggak masalah gitu. Bisa mm. ada berries, terus ada juga sosis. Oh mereka tuh yang bikin parah juga banyak proses food kayak sosis gitu-gitu Terus sodium hmm. sodium di proses food gitu kan tinggi ya. Okay. Nah ini mereka uh, sausage industrinya tuh disuruh Tambahin wild mushrooms Jadi sebagian dagingnya tuh di, Disubstitusi sama wild mushrooms Yang di Finlandia juga banyak terus, Oh banyak
1: jamur emang di Finlandia ya, Itu sendiri
0: uh, Jadi kayak banyak wild blueberries Wild mushrooms gitu-gitu Menarik ya uh, Terus uh, filler sosisnya Disuruh uh, ganti Sama mushroom sebagian Dan orang don't even Realize it gitu Biasa-biasa biasa aja orang gitu, orang gitu ya <laughs> Walah katanya tambah enak atau samping aku banyak <laughs> Itu gitu subjektif apa enggak
1: Right right
0: terus um, sausage industry suruh kurangin sodiumnya juga dan mereka realize kalau hmm, sodium intake mereka itu 80% tuh sebenarnya dari proses foods yang dari kalau masak uh, kasih garam langsung itu cuman sekitar 20% jadi dikit
1: biasanya betul uh, betul
0: Iya, jadi pabrik makanan disuruh kurangin sodiumnya, dan mereka juga mengembangkan sodium, eh, garam baru yang okay. sebagian sodiumnya tuh diganti sama magnesium.
1: Hmm, menarik.
0: Terus kalau dari um, kayak sekolahan, kan di sana sekolahan tuh gratis ya, jadi mereka yeah. juga ada. Uh, apa ya lebih ada kebebasan untuk ngatur makanan uh, kayak school lunchesnya gitu gitu yeah. school lunchesnya tuh diubah susunya jadi skim milk terus ditambahin juga healthier options yang ada sayuran sayurannya terus ini hmm. yang menurut aku menarik juga sih kayak restoran itu di, jadi mereka kerjasama sama organisasi buruh. Jadi resto-resto okay. terutama resto-resto yang gede lah ya, itu disuruh tambahin salad bar dan yang menurut aku penting itu harganya tuh um, gak dipungut uh, extra charge, jadi harganya tuh udah termasuk. Gak ada PPN. <laughs> oh, uh, bukan jadi uh, menu saladnya itu udah oh misalnya oh. kamu pesen uh, mealnya apa ya, misalnya steak. tapi itu udah include including salad gitu jadi kalau misalnya oh. mama ibu mungkin kan makan yang unhealthy mealsnya jadi lebih dikit ya jadi wow. misalnya yang tadinya harga segini itu khusus uh, main course-nya doang ini yeah. dapat sekaligus saladnya gitu salad banyak oh. wah ini
1: salad. itu smart banget sih kalau menurut aku mm -mm. Maksudnya ya entah.
0: Jadi orang ya berasa harus nguarin uang lebih ya untuk makan sayurnya.
1: Betul, betul. Dan seringkali kan hmm. ya itulah ya. Sekali lagi stigma pemikirannya kan mau makan sehat lebih mahal gitu kan.
0: Iya hmm. betul banget.
1: Wow. Ini, nah. ini keren banget sih approach dari pemerintah di sana sih.
0: Iya. Yeah.
1: Keren, keren. Kayaknya kalau di Indonesia bisa kayak gitu... Keren sih. Lumayan
0: banget sih, <laughs> lumayan banget kalau di sini. Nanti
1: buat yang ya. plan based malahan makan gratis lagi. Kalau <laughs> dia
0: <laughs> <laughs> ya, kebetulan dong ya. Nah, enak sih kalau bisa begitu. Wow, wow.
1: Ini ada oke, okay, ada inisiatif apa lagi tuh yang yang bikin mereka tuh berhasil.
0: Hmm, ini juga kayak supermarket Kalau ini um, testimoni dari si Dan Butner yang nge-report tentang uh, Blue Zone juga ya. Jadi dia yeah. sempat ke North Karelia, terus dia kayak datengin salah satu supermarketnya, dia lihat kayak lorong-lorongnya tuh penuh dengan butter yang udah uh, dirombak ini. Jadi soft butter atau low fat butter gitu-gitu. Butter yang hmm. masih udah jarang Terus kayak ada satu lorong lagi penuh uh, berries, penuh wild mushrooms. Terus terakhir katanya dia ke bagian ujung tuh baru ada bagian yang jual makanan yang zaman dulunya yang kayak jual yang goreng-gorengan pakai butter gitu. -gitu. Oh. Jadi intinya supermarketnya tuh begitu orang masuk kayak semuanya uh, langsung hijau-hijau dan uh, yang warna-warni sayuran lah. Yang hmm. gak sehatnya tuh tinggal counter Kecil gitu dan Wow
1: Bener itu ngefek sih
0: Iya kayak orang um, Yang dilihat dulu kali ya, ya yeah. Dan Kalau misalnya pilihannya Lebih banyak yang sehat-sehat Mungkin orang lebih tertarik Kesitu duluan hmm. ya, Ini sama kayak uh, Ini sih bakeries Jadi mereka juga Kerjasama sama uh, bakery terbesar di North Karelia agar mereka substitusi butter dengan vegetable oil margarine. Jadi mm -hmm. saturate fatnya kan lebih rendah ya.
1: Yeah. Dan
0: uh, toko rotinya tuh juga banyak menjual options yang healthy optionsnya tuh jadi lebih banyak yang kayak whole grains gitu-gitu. yang yang hmm. apa makanan lamanya yang tradisionalnya sih masih ada tapi pilihan yang sehatnya tuh juga jadi banyak. Gitu.
1: Hmm, I see. Ya jadi basically kemanapun orang pergi pasti masih pasti ada healthy optionnya gitu kan?
0: Iya. Yeah.
1: Jadi hmm. itu ya comfortable banget sih. Eh, uh, udah nggak ada alasan lagi tuh untuk ngomong uh, makan sehat tuh susah dan susah nemu lah, gitu kan? Yeah.
0: Tuh. Wow ya. nah, Ini
1: Holistic kenapa? approach banget ya maksudnya kayak Banyak banget gitu yang dia targetin
0: Iya banyak banget justru Dan dia tuh prinsipnya Kayak bikin um, Orang berubah tanpa Harus sacrifice anything gitu. Dia kepengen bikin perubahan-perubahan hmm. Ini tuh semudah mungkin Bagi orang lain Bagi penduduknya hmm. gitu.
1: Re Man, hmm. itu keren sih. Hmm. Itu keren sih.
0: Iya, nah itu kan kalau dari segi makanan ya.
1: Hmm. Lalu
0: yang menurut aku uh, menarik juga, itu mereka bilang kalau peranan wanita itu penting banget di proyek ini. Jadi kayak ada mobilisasi wanita lah. Okay. Uh, jadi... Karena banyak... Um, victimsnya kan yang laki-laki ya... Yang umurnya masih muda-muda... yang Dibandingin juga.
1: perempuan ya... Mm -hmm. okay. Jadi
0: kan istri-istrinya pada khawatir kan... Iya... Jadi... Mereka mulai approach... Ini ada satu organisasi... Namanya Marta... Itu seperti... Himpunan istri-istri petani lah gitu... Oke... Okay. Dan ini... membernya tuh banyak banget. Jadi rata-rata wanita yang, yang emang istri petani emang ikut organisasi itu. Jadi lumayan aktif. Nah, terus mereka ngajarin organisasi ini untuk ngajarin lagi ke istri-istri ini gimana cara masak yang lebih dengan lebih baik sayuran. Kayak mereka hmm. mereka tuh ngajarinnya pinter sih. Jadi kayak um, menunya dibiarinin tetap sama aja, tapi okay. Misalnya dagingnya sebagian disubstitusi dengan kentang, wortel atau kayak lobak Swedia gitu. Oke. Okay. Um, jadi nggak um, terlalu berasa perubahan banget ya. Maksudnya hmm. di, apa? Dishnya masih sama, cuman sebagian dagingnya disubstitusi. Itu permulaannya begitu. Terus hmm. kayak yang lucu juga istrinya tuh. Um, mau suaminya Mulai minum uh, Susu sapi yang lebih low fat kan Jadi mereka uh -huh. Banyak yang kayak Diam-diam tuh nyampurin susu yang Yang full fat Sama yang skim milk gitu Tapi kan karena tiap hari pelan-pelan Dicampur gitu suaminya yeah. gak berasa Jadi eh tiba-tiba Udah <laughs> minumnya skim milk Dan enggak nyadar gitu
1: Wow Iya yeah. Ini keren sih maksudnya dan dan aku benar-benar percaya peran ibu itu sebenarnya atau perempuan itu besar banget sebenarnya hmm. untuk untuk kesehatan karena ya ibu yang nyiapin makan, masak atau apa hmm. gitu kan.
0: Iya. Yeah, uh... yang orang-orang yang mengepalai proyek ini tuh mereka menyadari hal ini ya dari awal jadi hmm. um, mereka fokusnya ke situ dan juga mereka lihat kayak di tiap kota tuh ada orang-orang yang apa ya kayak pentolan dari tiap uh, daerah masing-masing. Oke. Okay. Jadi mereka sebutnya sih lay ambassadors. Mereka lihat misalnya orang-orang ini yang yang penduduknya banyak dengerin banyak ngikutin uh, advice-nya gitu-gitu. ini okay. makanya, Mereka rekrut dan mereka kasih pelatihan biar Eh uh, mau menghimbau, menasehati dan mengajak teman-temannya untuk mulai mengikuti lifestyle yang lebih sehat. Ini lucu sih kayak menurut aku ini tuh kayak apa ya? Kayak influencer tapi yang original gitu. Right. right. Influencer zaman <laughs> dulu enggak sih?
1: Iya. Benar-benar bukan kayak di sosial media sekarang yang ya bedalah ya. This is influencer in their community gitu. <laughs> yeah,
0: ini lucu sih. Terus mereka juga ini sih mereka juga banyak turun langsung ke gereja, sekolahan, uh, lokal clubs, komunitas gitu-gitu, kasih hmm. banyak presentasi lah. Dan um, mereka coba memulai diskusi tentang pentingnya membina kesehatan gitu-gitu. Oh -gitu. uh, dan yang penting juga public health nurses itu okay. mereka kasih pelatihan biar bisa buka health centers mereka masing-masing jadi mereka nggak butuh dokter sebanyak itu gitu misalnya dokter huh. uh, kalau semua kalau misalnya semua orang yang um, kena uh, ada masalah jantung ke, harus ke dokter itu mereka nggak bakal cukup Uh, tenaga medis uh, Tenaga dokternya jadi, Mereka yep. menyadari hal ini Jadi mereka um, Training public health nurses ini Sebanyak mungkin Jadi ntar orang-orang sering mungkin Di tes tensinya um, Secara berkala gitu Lalu kalau tinggi Disuruh kontrolnya ke Public health nurses ini
1: Oh, Jadi enggak ada kelasan wow.
0: kurang dokter gitu ya
1: Dan itu apakah itu gratis dibayarin pemerintah atau atau orangnya harus bayar tuh? Tahu kalau
0: gak? di Finlandia sih setauku emang uh, medicalnya emang gratis sih semuanya
1: hmm. ya Kalau untuk yang
0: ini sih public health nurses mereka nggak sebut sih Tapi setauku kalau di Finlandia health, uh, health benefitnya tuh semuanya
1: gratis Wow, itu itu keren sih, itu keren bisa menciptakan lingkungan dan sistem kayak gitu sih. Mm -hmm. Wow, itu wow gila sih, aku aku masih kayak terkagum-kagum sama soal Project ini <laughs> sampai karena komprehensif banget gitu dan kok bisa kayak sinkron semua gitu loh.
0: Iya benar, aku juga yang Aku kagumi sih itu sih bisa sinkronnya itu. Karena oh. kan, uh,
1: uh, Apa cukup gampang untuk memulai sebuah proyek gitu kan? Tapi untuk membuat proyek itu berhasil dan benar-benar punya long term effect, itu kan nggak gampang gitu kan?
0: Iya. Dan
1: ini ini berhasil gitu. Tadi tadi hmm. mau bilang apa?
0: Uh, aku mau itu uh, ceritain yang tentang ngerokoknya juga sih. <laughs> Oke, okay, yes, yes. Jadi yang ngerokoknya tuh mereka uh, cara nurunin tingkat merokoknya. Mereka melalui program dan undang-undang lah yang dikerasin. Jadi kalau okay. program tuh kayak ada eh um, ke sifat kompetitif orang tuh dikerahkan gitu. Jadi mereka bikin competition, entar siapa desa yang Paling banyak partisipan warga untuk uh, stop ngerokok gitu. Terus kayak sekolahan itu mana uh, kelas yang bisa bebas rokok selama satu semester gitu misalnya. Itu ntar bisa hmm. dapet hadiah atau bisa ikut uh, undian gitu. Dan um, price-nya tuh kadang gede. Kayak ini yang program yang kelas bebas rokok itu... Okay. Uh, malah diadain satu Europe sih Terus yang kalau menang undian Itu bisa Satu uh, Satu kelasnya itu bisa dikirim uh, Liburan ke negara Eropa lain gitu oh. Terus hmm, Terus ini juga Yang menurut aku penting dan menurut aku Berani sih mereka bikin Larangan iklan rokok
1: Bener-bener hmm. iklan... Pure dilarang
0: Iya, beneran uh, pure dilarang. Terus mereka nerapin kayak bebas rokok di sekolah, di kantor, di tempat umum gitu. Dan mereka uh, ngelarang toko-toko uh, untuk jual rokok ke anak-anak yang di bawah. Awalnya anak-anak di bawah umur 16. Mereka orang nggak okay. boleh rokok ke anak-anak di bawah 16. Belakangan itu dinaikin ke 18, jadi... Uh, orang nggak boleh jual rokok ke anak-anak yang di bawah uh, usia dua, uh, 18. Hmm. Gitu.
1: Dan yang ya mungkin kalau kita ngomongin sama sekarang konteks Indonesia gitu kan. Mungkin kebijakan-kebijakan ini ada tapi implementasinya yang yang kita nggak tahu kayak apa gitu kan. Yeah. Uh, yeah, iya. Itu, yeah, itu yang paling susah sih kayaknya. Iya
0: <laughs> yeah, sih yang dokter PK Puskanya ini sih juga bilang sih yang... membuat proyek ini bisa uh, successful tuh karena mereka uh, kayak mereka apa sih namanya uh, liatin terus gitu perkembangannya dan dipantau
1: terus pastinya,
0: ya iya dipantau terus dan mereka mengakui kayak awal awalnya tuh yang pertama mereka lakukan itu lebih banyak kayak Um, kasih presentasi aja, terus kayak nyebarin flyers, nyebarin brosur uh. yang menghimbau orang untuk mulai hidup sehat. dan mereka langsung sadar kalau ini tuh nggak efektif. kayak orang ngerti dan orang setuju dengan apa yang eh, dengan pesan mereka. Okay. tapi um, Kalau mau ngelakuin sendiri tuh agak lebih susah ya, kalau mau take right. action langsung gitu. Jadi makanya dia mulai um, yang kayak tadi kayak kerjasama sama organisasi ini organisasi itu, hmm. terus mulai kerjasama sama industri makanannya. Jadi prinsipnya dia biar orang tuh nggak nggak harus merasa kalau mereka um, sacrifice anything gitu.
1: Itu tuh itu tuh sebu, apa ya? Uh... Salah satu yang aku masih penasaran banget karena approach-nya dari Blue Zones, dari Dan Buettner itu adalah seperti itu kan. Jadi, uh, ubahlah environment kita, jadi kita tuh kayak nggak ngerasa beda sendiri gitu. Mm -hmm. Kayak kalau misalnya kita pengen olahraga, ya joinlah komunitas olahraga gitu. Jadi kan kayak kita nggak aneh gitu kan. Uh, yeah. itu Itu menarik sih buat aku karena mungkin approachnya kadang tuh sekarang kayak oh ya pokoknya kita harus in charge of our own health yes it's true bener tapi kita tuh bakal jadi beda sendiri gitu kan ya mungkin mm -hmm. kalau beberapa personality orang kayak aduh gua nggak nyaman nih misalnya jadi beda sendiri gitu kan ngerepotin mm -hmm. orang gua makan plan based sekarang sendiri tiap kali <laughs> mau nyari tempat makan sama temen kayak rasanya nggak enak gitu atau yeah. gimana kan yeah, pengalaman
0: pribadi ya bu <laughs> pengalaman pribadi semua vegans
1: right uh, tapi mungkin kalau buat orang-orang yang mungkin personalitinya lebih berani apa ya nggak masalah gitu kan kayak ya udah so kalian makan di mana ya gue gampang gitu kan atau apa tapi kan nggak semua orang kayak gitu gitu jadi ini approachnya North Carolina menarik sih uh, membuat lingkungan yang apa ya, perubahannya smooth tidak membuat orang tuh merasa um, gaya hidupnya jadi totally new, 180% opposite, tapi pelan-pelan aja gitu kan, ubah apa berubahnya gitu ya.
0: Iya. Kayak yang dokter P.K. Puska itu bilang, um, kita tuh harus bikin lingkungannya kondusif dulu gitu, untuk menjalankan hmm. gaya hidup sehat, biar orang bisa berubah. Gitu.
1: Man, so true. Oke, okay, hmm. tadi kita udah denger Uh, approach-nya berarti banyak ya dari, dari inisiatif uh, butter itu. Uh, hmm. Jadi dicampur dengan canola oil yang saturated fatnya lebih sedikit. Dari school lunches, opsi-opsi uh, makanan sehatnya ditambah juga. Udah gitu dari restoran-restoran tadi udah include sama salad, sama sayur gitu dari supermarket. Terus inisiatif dari tadi yang nurses. Uh, mm -hmm. local public health nurses ya. Mm -hmm. Nah, tapi penasarannya juga ada nggak sih inisiatif yang dilakukan oleh North Keralia Project ini tapi gagal?
0: Mm, kalau dari, jadi aku dengerin interview, salah satu interview dokter Pekakuska ini juga ya, okay. kemarin ini di Youtube. Nah, dia sih yang uh, menurut dia kurang berhasil yang tadi itu sih yang Kayak nyebarin informasi aja, yang nyebarin brosur, nyebarin flyer, karena um, emang mereka lihat uh, kurang ada action dari sisi yang nerima. Misalnya informasinya tuh well received, yeah. tapi um, kurang apa ya? Ada harus ada step berikutnya yang menggerakkan orangnya itu yang missing. Kalau Uh, mereka cuma fokus di penyebaran informasi, gitu.
1: Men, dan itu tuh apa ya, mungkin karena aku juga selalu udah, pas di US, di Indonesia gitu kan, kerja, ya udah membantu orang untuk punya uh, healthy lifestyle lah ya. Uh, mm -hmm. Penasarannya tuh selalu gimana caranya membuat orang yang udah ngerti, tapi untuk melakukannya, gitu. Mm -hmm. Karena itu adalah mm -hmm. kan. Kayak kita membuat mm -hmm. orang understand. It's one thing, uh, tapi untuk membuat mereka mau melakukannya, enjoy melakukannya, itu tantangan yang berikutnya gitu kan.
0: Iya, yeah, betul banget.
1: Oh, man. Uh, tapi aku penasaran sih, apa yang kita bisa bikin ya di Indonesia sampai benar-benar efektif, sampai bisa kayak not carry project ini gitu. Karena sedih juga gitu ngelihat, Mungkin ya... dari riset kesehatan dasar di Indonesia dari tahun uh, 2013 2018 terakhir uh, semua tingkat penyakit tuh naik gitu mm -hmm. uh, penyakit kronis lah ya terutama dari tingkat obesitas, diabetes apa semua tuh naik gitu, jadi kan Indonesia ini ya makin sakit lah ya, kasarnya gitu nggak mm -hmm. mm -hmm. makin sehat kira-kira uh, nih ya menurut Nadia sendiri, kira-kira dari North Kalelia Project ini Kan ini macam-macam juga nih yang denger podcast-nya tuhnya uh, Kebetulan ada yang beberapa approach aku juga, ada yang dokter, ada yang hmm. uh, public health, ada juga yang di uh, ahli gizi, ada juga yang masyarakat biasa gitu kan. Hmm. <laughs> nah ini kira-kira kalau menurut Nadia ya, apa yang bisa kita lakukan nih uh, di Indonesia pembelajaran dari North Karelia Project.
0: Hmm, kalau di Indonesia, emang sih penduduknya jauh lebih gede ya, jadi <laughs> lebih gede, kayak berapa puluh kalinya Finlandia. Yeah. Tapi um, menurut aku sih yang yang salah satu yang penting tuh yang kayak tadi sih, kayak layout-nya, supermarket-nya itu penting untuk yeah. mengubah um, persepsi orang atau um, menarik orang yang mana yang dibeli duluan. Kayak kan biasanya kalau... Um, jurusan tuh ada itu ya urban planning apa tata kota itu kan gimana yeah. biar tata eh, biar uh, apa namanya satu kota bisa sefungsional mungkin yang gedung ini di mana gini menurut aku kayak harus ada itu juga deh, jurusan tata supermarket atau tata pasar <laughs> gitu. yang bisa right. ngatur ini yang mana uh, healthy foods yang ditaruh di mana biar lebih efektif untuk dibeli orang
1: Hmm. Dan
0: aku pikir juga um, Mungkin pemerintah Ini agak susah sih Tapi maksudnya pemerintah harus Emang harus berani nge Kayak pajak gitu-gitu ya. Dan harus transparan sih Pajaknya tuh Mau digunakan untuk Upaya preventif apa gitu hmm. Misalnya kayak Misalnya mau uh, nambahin pajak rokok, ini harus di harus jelas gitu. Ntar hasil income dari pajak itu tuh mau digunakan untuk program pencegahan um, merokok apa gitu. Terus hmm. um, mungkin kita sih emang harus peka juga, kayak banyak orang yang penghasilannya tuh tergantung dengan industri-industri yang Sebenarnya nggak sehat ya
1: right, yes. Jadi
0: aku pikir tuh um, Kadang ada baiknya misalnya Misalnya pemerintah um, Mau Mengurangi um, Konsumsi Susu sapi gitu misalnya mm. Nah alangkah baiknya Kalau anak-anak Petani-petani sapi ini tuh Diberi beasiswa Pendidikan atau pelatihan hmm. atau semacamnya. Biar mereka tuh di kemudian hari bisa menggeluti bidang lain gitu. Menurut aku sih.
1: Wow menarik. Pribadi, ya.
0: Dan um, yang mungkin penting juga sih. Uh, mendukung bisnis-bisnis yang mempromosikan. Makan sayur, buah gitu-gitu ya. Hmm. Dan it would be cool sih. Kalau restoran-restoran. Terutama yang restoran gede tuh punya menu. sayuran uh, pokoknya harus punya menu sayuran yang bukan gorengan gitu <laughs> sayur digoreng aja itu would be cool sih kalau semua restoran, at least restoran yang chain apa restoran yang gede yeah. um, harus punya menu kayak gitu
1: ini wah wow, aku harap sih nggak tuh kayak dari, dari teman-teman yang dari lagi dengar podcast satu tertutun ini mungkin ada yang kerjanya di public health policy uh, Siapa tahu bisa membantu nge-push uh, masyarakat Indonesia ini jadi lebih sehat. Emang kemarin juga sempat ada bikin podcast kan sama salah satu dosen peneliti juga tentang uh, rokok. Dan salah satu hmm. yang dia fight itu adalah tentang pajak rokok ini gitu kan. Hmm. Dan ya masih fight terus sih. Masih hmm. bertarung terus gitu di Indonesia jadi. Uh, emang masalahnya nggak sesimpel itu kayak yang Nadia bilang gitu kan banyak banget orang yang dapat nafkah tuh dari industri yang mungkin kurang menyehatkan sebenarnya. Mm -hmm. tapi ya kita juga berarti kan harus mikirin kalau industri itu berkurang pasti kan orang-orangnya pasti nyari kerjaan juga
0: iya betul dan
1: ya kayak inilah aku selalu waktu itu ngebayangin kayak yang soal plastik plastik itu kan lagi rame gitu kan mm -hmm. apa bye-bye plastik bag dan lain-lain Tapi industri plastik kan gede banget gitu. Terus sekarang pada mau pindah ke plastik yang lebih sustainable dan lain-lain, itu orang-orang digimanain gitu kan. Mau makannya hmm. kayak gimana. Dan itu yang yang enggak sesimpel kita ngomong sih emang. Jadi... Iya.
0: Dan merubah, apa ya, um, occupation orang juga nggak segampang itu ya. Iya. Dan gak semurah itu juga.
1: true Benar-benar. Well, teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang lagi dengar podcast ini ada seorang dokter, eh, ahli gizi, eh, seorang public health educator, tentang apakah nurse, apakah eh, masyarakat biasa, eh, mungkin yang kita bisa lakuin adalah terus suarakan eh, edukasi orang-orang sekitar kita terus tentang hidup sehat. Mungkin kita belum bisa punya sistem se sebaik di North Keralia ini, tapi... Paling enggak ada usaha yang kita lakukan secara pribadi gitu. Hmm. Setuju nggak sih Nat? Kayak ya,
0: setuju banget, <laughs> setuju banget.
1: Aku sempat juga forward kan ke Nadia berapa kali, beberapa orang yang approach kita dari podcast Sehat seutunya, kayak, eh, thank you banget gitu. Uh, akhirnya bisa turun uh, berat badan dari yang tadinya obesitas tingkat 2, udah ke obesitas tingkat 1 gitu. Dan itu kan yeah. nurunin resiko penyakit banget gitu. Dan yeah. itu yang kayaknya satisfying banget. Sebenarnya dari bikin podcast ini.
0: Iya, <laughs> emang sih encouraging banget sih, kalau denger testimoni kayak gitu, kayak jadi membuat semua uh, usaha ini jadi worth it banget ya.
1: Yes. Worth it mm -hmm. banget. Kayak membantu seseorang tuh akhirnya bisa hidup lebih panjang, ya tadi yang kayak Nadia mention juga dari North Carolina, uh, bisa ngelihat cucu mereka lebih panjang gitu, dari umur mm -hmm. 5 tahun, sekarang bisa jadi sampai 18 tahun, itu kan besar sih sebuah yeah. precious moment lah ya di kehidupan yeah. di kehidupan kita gitu wow mm. ini semoga buat teman-teman udah menjadi pembelajaran yang baik banget salah satu take away yang aku dapat juga dari not Carolina Project ini adalah terkadang kita pikir healthy lifestyle itu kita harus lakuinnya perfect semua gitu tapi usaha yang dilakukan oleh apa Project ini adalah coba incorporate Uh, yang sehat itu pelan-pelan juga. Pelan-pelan, nggak -pelan, yeah. kita sadar, kita lama-lama menikmati, lama-lama kita enjoy juga. Jadi, mm -hmm. jangan tunggu perfect dulu baru benar-benar mau berubah. Uh, don't let perfection be the enemy of progression. Itu selalu yeah. kalimat yang aku aku mention. Dari Nadia, kira-kira ada mm -hmm. ada pesan-pesan nih buat buat teman-teman yang lagi dengar podcast?
0: Mungkin mm -hmm. mungkin ini sih maksudnya uh, eh mungkin ini Ken North Karelia Project ini sebenarnya yang kayak tadi Willy bilang juga jadi mereka tuh mengakui ini belum nggak uh, perfect tapi um, emang ada kemajuan karena dari faktor-faktor kecil yang kalau dijalankan bersama tuh um, jadi bisa jadi efektif ya jadi kemajuan bersama hmm. Dan right. iya, uh, mungkin ini juga sih kalau ada orang yang kayak kepengen lihat slides um, dan sumber-sumberan aku pakai untuk research itu boleh banget, please reach out.
1: Yes, hmm. please reach out ke kita. Uh, bisa reach out ke aku di Instagram at williones atau at setuhnya kalau di Instagram. Kalau Instagram Nadia sendiri apa nih?
0: At Jakarta Vegan Girl.
1: Oke, okay, at Jakarta Vegan Girl ini uh, sebuah platform yang Nadia bikin juga ya. Oke, oke, oke. untuk
0: makanan sih.
1: Oke. Okay. Jadi kita more than happy teman-teman buat yang pengen tahu lebih banyak. Jadi kita bisa uh, sharing juga. Benar-benar teman-teman juga tahu nih resources yang kita share itu dari mana. Dan teman-teman kalau mau baca lebih lanjut silahkan. silahkan, jadi seperti biasa nih teman-teman thank you banget Nadia, udah sharing nanti juga ada beberapa serian selanjutnya mengenai Blue Zone kita udah rencanain dan beberapa lainnya juga jadi teman-teman stay stay tune terus di podcast sehat seutunya, kalau teman-teman merasa -teman terberkati, feel free untuk share ini ke teman-teman kalian orang-orang yang kalian cintai, kasihi di Instagram story kalian, supaya lebih banyak juga orang-orang sekitar kita yang lebih aware sama kesehatan Lebih banyak makan sayur buah, olahraga secara rutin, kontrol stres, dan juga istirahat yang cukup penting banget buat kesehatan kita semua. Jadi seperti biasa teman-teman, harapan saya semoga kita sehat seutuhnya.